1: E Bentornati a Roma 2021, andiamo verso le elezioni, oggi è il venerdì 27 agosto, sappiamo che si voterà il 3 e 4 ottobre e oggi ne parliamo con Rachele Mussolini, benvenuta Rachele
2: grazie, grazie mille a te per avermi invitato e buon pomeriggio a tutti
1: bentornata, direi perché sei già stata nostra ospite ma adesso finalmente parliamo di voto ormai le liste sono fatte anche se ancora si è indecisi sul capolista, mi sembra di capire
2: e tu sei per quanto riguarda Fratelli
1: d'Italia? ovviamente solo per Fratelli d'Italia
2: Guarda sì, eh, se ne sta parlando, si si sta chiudendo il cerchio, però al di là di questo i candidati ci sono, eh, siamo mano a mano, io ho firmato un paio di giorni fa l'accettazione della della candidatura, eh, quindi ho espletato tutte le pratiche burocratiche, quindi sono sono formalmente un candidato, insomma mi ricandido… Sperando questa volta di, di poter essere più incisiva e vincere le elezioni, quindi.
1: Allora, parliamo di sondaggi per un attimo. Fratelli d'Italia sul nazionale vola. Siamo più o meno al termometro politico del 9 agosto, va al 29%, sotto la Lega col 26%, poi il PD, Movimento 5 stelle, Fratelli d'Italia e Italia Viva. Per quanto riguarda Roma, Enrico Michetti sembra dato tra il 31 e il 35% e al secondo posto Roberto Gualtieri tra il 23 e il 27%. Sappiamo che i sondaggi bisogna sempre prenderli con attenzione e la forbice è, è ampia ma le cose direi che per il centrodestra stanno andando bene.
2: Sì, le cose stanno andando bene. Innanzitutto devo dire a livello nazionale, Fratelli d'Italia veramente negli ultimi, nell'ultimo anno ha avuto una crescita incredibile, esponenziale. Questo ci tengo a dirlo, soprattutto grazie prima di tutto al nostro leader che è Giorgia Meloni, che tra l'altro è anche il mio capogruppo in consiglio comunale, visto che diciamo, per tornare in, in tema amministrative. E Naturalmente poi dietro di lei c'è una squadra che lavora lacrimente e che ha portato a questo lusindiero risultato anche dovuto al fatto che diciamo, Fratelli d'Italia è una forza che ha, ha, ha dimostrato sempre di essere coerente, quindi una coerenza nei, nei, nelle, diciamo, nei propri ideali e poi in quella che è stato il, il cammino da, da seguire. A differenza di, di tutto il resto, insomma, io credo che poi diciamo proprio eh, sia giustissimo che ci sia una, eh, se siamo in una democrazia ci deve essere una maggioranza ma ci deve essere un'opposizione, quindi comunque oltre al fatto che Fratelli d'Italia ha, ha, ha attuato e sta attuando un'opposizione responsabile per quanto riguarda il tema nazionale, però credo che fisiologicamente eh, sia assolutamente sano che ci sia un'opposizione e viva Dio e Fratelli d'Italia
1: al meeting di Rimini mi pare di capire che è stato il leader politico più applaudito Giorgia Meroni quindi almeno possiamo dire che da donna Possiamo essere fieri del fatto che una donna viene rappresentata al di là dello schieramento, però insomma una donna si sta imponendo nel nel panorama politico italiano, il che è importante, italiano ed europeo, visto che è anche presidente della coalizione di di destra in Europa.
2: Esatto, infatti io credo che al di là del colore politico ne dobbiamo essere contenti e questo dimostra in maniera plastica eh, e smentisce quanti eh, credono e ritengono Fratelli d'Italia un, un partito retrogrado eh, e rivolto verso il passato, perché Fratelli d'Italia eh, diciamo che è un partito assolutamente moderno e oltretutto eh, diciamo non, senza bisogno all'interno del partito di, di quote rosa, eh, il leader è legittimamente una donna e oserei, che, e oserei dire che è donna infatti.
1: Parliamo di Roma, torniamo nella nostra città e iniziamo a parlare di temi che sicuramente interessano i romani. Parliamo di manutenzione delle strade, manutenzione del verde, partecipate. A lei inizi pure dove vuole, che tanto ce n'è molto da dire.
2: Ma eh, diciamo che noi v- finalmente il 3-4 ottobre eh, voteremo. Io sinceramente non, eh, cioè non mi va poi di, di parlare sempre e, e di denigrare quello che, quello che non si è fatto, quello che è stato perché. Io voglio sottolineare comunque che Fratelli d'Italia in questi cinque anni ha portato delle proposte concrete con degli atti, con delle mozioni, con delle delibere, quindi comunque la nostra non è stata un'opposizione strumentale ma è stata un'opposizione assolutamente costruttiva, no, questo ci tengo a specificarlo, però al netto di questo ovviamente la maggioranza fino a pochi mesi fa era del Movimento 5 Stelle perché dobbiamo ricordare, tu lo sai, lo sai benissimo perché sei sempre sul pezzo anche per quanto riguarda diciamo, quelle che sono le vicende dell'amministrazione capitolina, tu saprai perfettamente che ormai da qualche mese la Raggi comunque non ha più o non aveva, abbiamo terminato formalmente la consigliatura il 17 di agosto, però la Raggi non aveva ormai da da un paio di mesi più una maggioranza perché eh, la Raggi ha vinto le elezioni nel 2016 con una maggioranza schiacciante con 29 consiglieri del Movimento 5 Stelle, e siamo giunti a fine della consigliatura con 19 consiglieri pentastellati, tutto il resto opposizione. Quindi di fatto la Raggi negli ultimi mesi ha governato senza avere una maggioranza, quindi a mio avviso già solo per questo motivo si sarebbe Dovuta ritirare dalla corsa, ma basta vedere quello che non è stato fatto in cinque anni, perché ovunque noi guardiamo ci sono guai, perché per quanto riguarda, per esempio, la questione, eh, diciamo, ATAC, per quanto eh, le partecipate, perché poi il tema è delle partecipate, vogliamo parlare di ATAC, allora lei, eh, diciamo, si è sempre eh, sciacquata la bocca dicendo appunto di di aver eh, diciamo eh, dicendo risaniamo l'azienda garanti- garantiamo garantiamo resti pubblica attraverso il concordato perché tu sai che Atac è sotto concordato però poi alla fine al netto di questo eh, quindi rivendicando questa procedura tra risultati positivi eh, però poi noi sappiamo perfettamente che il cambiamento nei mezzi pubblici non c'è stato perché eh, ci sono, ci sono uh, autobus che continuano ad andare a fuoco, quindi autobus tra l'altro obsoleti vecchi di vent'anni, in, in, in questi anni quasi sono state le, le inchieste sulle scale mobili per esempio della, della metro, eh, intere eh, stazioni della metropolitana che sono rimaste chiuse addirittura per un anno, quindi tra l'altro è notizia di oggi che, eh, che ATAS praticamente ha dimezzato eh, cioè ha avuto il 55% di incassi in meno rispetto al 2019, questo ovviamente è dovuto a una minore emissione dei, dei biglietti, anche a, eh, a minori chilometri percorsi, Atac sopravvive anche grazie alle sovvenzioni che vengono, covid che vengono dal governo, quindi diciamo che eh, su questo tema c'è stato un fallimento. Sul tema rifiuti, vabbè, è accaduto di tutti, ma basta pensare, ricordare quello che era il programma della RAG, arriveremo al 70% a fine consigliatura di raccolta differenziata e siamo fermi al, al 44,5%, 44. quindi comunque non si è risolto il problema dei rifiuti perché c'è stato un continuo rimpallo di competenze, come tu sai, tra uh, comune e regione e si sono nascoste dietro questo. Per quanto riguarda anche adesso, per esempio, uh, diciamo che la Raggi parla di questa, uh, di, di questa bellissima notizia per tutti i sindaci cioè il, fa, il, fa, il fatto che ci sia un rilancio economico eh, su Roma eh, e quindi maggiori poteri e risorse su Roma Capitale se ne sta parlando tanto su questo i, i sindaci convergono ma anche di questo noi ne parliamo cioè io ci tengo a ribadire che Fratelli d'Italia lo dice da sempre abbiamo fatto incontri e meeting di partito in tempi non sospetti dove si parlava di, e si affrontava questo tema finalmente questo tema è, diciamo, è, è giunto a, a una luce veramente nazionale attraverso anche quell'osservatorio eh, de, diciamo, parlamentare dove in maniera trasversale se ne discute e quindi vi, diciamo che questo io credo che sarà sicuramente una, un qualcosa di positivo per chi andrà a governare naturalmente non se ne parla prima del 2022 è un processo in corso, è in itinere però io, cre- questa è una, ecco io ci tengo a specificare che la, avere, diciamo, il fatto che Roma diventi veramente capitale e che abbia le stesse eh, potenzialità di città come Berlino, come Londra eh, sia importante per un reale rilancio della, della città cioè il sindaco di Roma con questa risorsa potrà avere di fatto gli stessi poteri di un governatore di regione certo i maggiori
1: poteri sì, certo. per Roma come capitale sono qualcosa che il centrodestra comunque chiede veramente da tempo da e sarebbe, sarebbe una gran cosa quantomeno toglierebbe esatto. molte scuse diciamo così da, ci sarebbe più possibilità esatto. io una cosa vorrei esatto. sottolineare il 17 agosto che si è chiusa la consigliatura sì. è anche venuta una cosa molto importante cioè si è votato contro una delibera di giunta, contro la, eh, l'ordine del giorno proposto della giunta quindi la maggioranza ha votato contro se stessa in pratica e tra le tante cose sì. c'era anche degli accorpamenti c'erano questioni riguardanti Roma metropolitani che sicuramente meritano sì. molta più attenzione io adesso non posso chiedere a Rachaela Mussolini che cosa è che farete subito il 5 ottobre se sarete eletti ma eh, c'è nel programma un qualcosa per un booster per queste partecipate per Roma metropolitana che ha molto sofferto in questa consigliatura, Farmacup che è stata presa d'assalto nell'epoca marino e comunque abbiamo problemi con AMA, abbiamo problemi con tutte le partecipate, quale
2: potrebbe essere l'intervento salvifico? Guarda eh, il, il tema delle partecipate infatti è un tema focale importantissimo perché se, se noi parliamo di, parlare poi di partecipate, dovremmo, dovremmo fare cinque ore di trasmissione non basterebbero, perché noi sappiamo che purtroppo tutte le partecipate di Roma Capitale, o quasi tutte, sono in grande sofferenza. Eh, ATAC, FARMACAP, AMA. Quindi comunque eh, diciamo che è, è un tema assolutamente focale. La, 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 il governo Raggi e la giunta Raggi aveva aveva eh, preso un, un assessore ad hoc che avrebbe dovuto rimettere ordine nella, nella giungla delle partecipate ma poi di fatto così non è stato perché ci troviamo oggi come tu appunto eh, sottolineavi di fronte a vari, a vari temi cioè il tema dei, lavori, dei lavoratori di Roma metropolitane ma c'è cioè il tema dei lavoratori di Roma multiservizi, lavoratori che si sono, si sono sentiti presi in giro Da questa amministrazione che si era, che aveva fatto, diciamo, aveva alzato anche questa bandiera durante le elezioni del 2016, no? Dicendo che avrebbero stabilizzato tutti questi lavoratori della multiservizi, ma di fatto così non è stato, perché lo, lo sappiamo, abbiamo fatto consigli straordinari negli anni su questi lavoratori che di fatto si sono visti, diciamo, si vedevano ogni volta un grosso punto interrogativo su quello che sarebbe stato il loro futuro da qua a uno o due mesi. Quindi co- trasparente, commissione trasparente, consigli straordinari. Quindi diciamo che eh, quello che io posso dire per quanto riguarda anche come si sta muovendo il nostro candidato sindaco è che che noi per serietà non facciamo promesse impossibili o promesse che non possiamo mantenere. Noi però cercheremo di tenere fede a a tutto quello che noi abbiamo raccontato e, e voluto fortemente nei cinque anni passati quindi comunque anche nei confronti di questi lavoratori, di queste delle più svariate categorie di lavoratori, perché poi noi parliamo, sono i lavoratori anche, soprattutto le lavoratrici, per esempio gli addetti alle mense scolastiche, che sono soprattutto donne, che sono coloro che preparano da mangiare per i nostri figli, per dirne una, perché poi si parla di concetti astratti, ma poi questi concetti astratti noi li dobbiamo tradurre in, diciamo, in quella che è la vita concreta, in quelli che sono i servizi che le persone offrono, che queste persone offrono ai cittadini, il tema de- di risorse per Roma per dirne un'altra, veramente eh, credimi, eh, ecco, eh, sicuramente chi salirà al governo della città avrà un plico di priorità perché mi parli di priorità, purtroppo ormai a Roma è diventato tutta una priorità. È
1: tutta una priorità e tutta un'emergenza. Abbiamo toccato esatto. il discorso scuole, eh, adesso il 13 settembre se non erro riapriranno nel Lazio, sì. ci saranno sì. tutta una serie di regole e disposizioni che arriveranno dal governo e che saranno dettate dalla pandemia Eh, la mia domanda subito è ma siamo in grado nelle scuole di Roma di seguire tutte le regole o le lezioni inizieranno veramente a mezzogiorno e ci sarà confusione tra personale didattico e parascolastico mancante?
2: Guarda, non, non ti confesso che sono, sono particolarmente preoccupata riguardo a questo tema come anche al tema dei trasporti francamente perché ovviamente diciamo che il, il, il governo dà delle, delle direttive, poi dopo però ci si rende anche conto in corso d'opera delle delle difficoltà no eh, che, che che ci sono poi ad, ad ottemperare a determinati tra virgolette obblighi perché è anche notizia di oggi per quanto riguarda le scuole che Roma fa da apripista eh, per quanto riguarda il fatto che, eh, che le addette gli addetti alle mente scolastiche debbano diciamo possano lavorare soltanto con il Green Pass. Quindi ti posso dire che è appunto notizia di oggi, quindi Roma fa da apripista su questo tema, però diciamo anche lì poi naturalmente eh, ci sono le varie associazioni sindacali che c'è cioè la levata di scudi perché dice, mh, so, ovviamente viene comunicato a ridosso, eh, insomma tutta la, la, diciamo, la solita serie di problemi. Per quanto riguarda sempre la scuola, appunto è stato disposto a livello. Eh, diciamo governativo che eh, anche per quanto riguarda i più piccoli, quindi stiamo parlando delle, delle scuole primarie e secondarie, eh, ci siano dei, dei tamponi a, a campione, no? quindi verranno, verranno, diciamo, le scuole, verranno dotate le scuole di questi tamponi eh, salivari e che, che poi verranno distribuiti ai genitori che dovranno eh, di fatto fare questi tamponi ai propri figli. Però anche qua mi sembra uh, diciamo da, da, quelle, da quello che, eh, che si legge e poi quello che sarà nella pratica lo vedremo perché mi, mi sembra insomma, che siamo molto a ridosso e, e quindi e credo che non, non, non penso che le scuole si stiano dotando di tutti questi sistemi di sicurezza, ci saranno quelli già eh, esistenti dall'anno, dall'anno prima, i famosi banchi a rotelle sono finiti in cavalleria perché poi insomma, bisogna anche ricordare le, le cose diciamo assurde che, che sono state contemplate all'inizio e quindi di fatto vedremo poi queste, queste, queste norme come verranno poi tradotte nella realtà
1: Rachele Mussolini viene eletta nel consiglio nell'assemblea capitolina Michetti è sindaco dove vorrebbe, di cosa vorrebbe occuparsi principalmente se potesse scegliere ma... un assessorato, per
2: esempio? Vabbè, io a parte che non, <ride> non, eh, per, per scaramanzia, poi non, non, anche se poi come io auspico, eh, vincerà il, il nostro candidato Michetti, io, io veramente diciamo che ho, ho cinque anni sulle spalle sicuramente di esperienza, ma... Eh, voglio innanzitutto riconfermarmi in consiglio comunale e riconfermarmi bene perché insomma eh, perché questo dimostrerà che ho lavorato bene nei cinque anni passati quindi io diciamo che non ho per il momento questo tipo di ambizione ovviamente se si vincerà si aprono tutta una serie di eh, diciamo di possibilità anche di presidente di commissione per, per dirti e quindi diciamo sicuramente i temi che mi sono più congeniali possono, sono il tema sicuramente il tema sociale, il tema della scuola, il tema della disabilità ma anche il tema delle, delle start up perché io per esempio visto che poi No, per non parlare sempre in astratto e per non criticare senza che se magari si dice si critica, ma quali sono le proposte, cosa hai fatto tu in questi cinque anni? Ma io in questi cinque anni per esempio ho portato all'attenzione dell'Assemblea Capitolina tante proposte innovative e tante start-up che avrebbero aiutato la città ad evolversi anche sul processo di digitalizzazione di, di Roma Capitale. Proposte che che sulla carta alcune sono state anche votate favorevolmente ma che poi sono rimaste lettera morta, quindi quindi sicuramente i temi sociali, il tema della scuola, il tema appunto veramente eh, anche se io personalmente eh, sono la prima ad essere tra virgolette imbranata su questi temi di smart city, però È un tema che mi ha sempre affascinato e soprattutto ho avuto sempre l'intuito di capirne le potenzialità, che anche quello è importante, e quindi poi è importante circondarsi di persone altamente eh, motivate e e, e altamente competenti, perché poi il segreto per governare bene la città, oltre ad, ad avere un sindaco che ne capisca di, amministra- di amministrazione e credo che con il nostro candidato non, non corriamo assolutamente rischi perché conosciamo il suo curriculum vitae, poi è importante la squadra che si forma ovviamente, che deve essere di persone assolutamente competenti, perché la competenza è molto importante, soprattutto per governare una città come Roma.
1: Beh, il sindaco di Roma, l'attuale sindaco Virginia Raggi, disse che i primi anni le erano serviti proprio per capire... Esatto, per fare pratica. Esatto, quindi è, è,
2: certo, è, è stata una visione, ma
1: insomma non...
2: No, 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 ma ha fatto, ha fatto pratica, eh, eh, diciamo di questo, diciamo, lei ha fatto pratica sulla pelle dei cittadini romani, eh, perché poi per ritornare sui tanti temi, insomma voglio dire il, il tema anche della, dei rifiuti di, di, di quello che porta quindi eh, poi animali di ogni genere che, 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 diciamo che si aggirano per la città oggi leggevo un articolo veramente molto simpatico che cioè, uno la prende a ridere ma c'è cioè da piante oltretutto comunque sono anche pericolosi dove giustamente si, eh, diciamo, si, si diceva un aperitivo i cinghiali si vanno a fare un aperitivo eh, a Roma Nord no, perché giustamente hanno, hanno scelto i quartieri della Roma bene. Eh, per, eh, per e per vanno circolare. senza
1: Green e... Pass oltretutto. I eh,
2: sì, 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 sì. Ma sì. è un articolo simpatico. Che diceva: Sicuramente sono più disciplinati e meno cacciaroni dei, dei ragazzi che vanno a fare l'aperitivo. però, cioè, voglio dire: poi uno ci. C'è cioè, l'articolo che ti fai pure una risata, perché dice: Ah, no, perché hanno scelto hanno scelto Roma Nord, Balbuina eh, con qualche puntatina anche i parioli, però voglio dire al di là di questo è un problema anche, è un tema anche quello da affrontare voglio dire cioè, davvero qui noi partiamo da, da qualsiasi tipo di ambito e troviamo disastri da tutti i punti di vista cioè, ro- la, la sindaca Raggi non so se ieri o oggi ha presentato questa lista ecologica non mi ricordo il nome che la appoggerà con Pecoraro Scagno, cioè, però si è totalmente dimenticata di toccare il tema del, de, dei rifiuti. Cioè, voglio, dire, <ride> cioè, voglio dire, insomma, di che cosa stiamo parlando? È una presa in giro per tutti i cittadini romani.
1: Io vorrei farle ancora una domanda in chiusura sì. che sicuramente meriterebbe sì. molto più spazio, però l'accenno, eh, tutti noi cittadini ci siamo ritrovati a leggere, e a sentire i politici nostrani dire colpa del comune o colpa della regione, i cinghiali, i rifiuti, i trasporti. Sì. C'è sempre stato sì. un impallo di responsabilità, sì. un teatrino abbastanza stomachevole. Sì. È preso sì. atto che ognuno ha le sue responsabilità, quanta possibilità sì. c'è? Per un eventuale sindaco Michetti di dialogare in armonia con una regione Lazio guidata dal partito democratico
2: no, uh, guarda eh, ovviamente eh, diciamo, eh, io credo che ci debba essere soprattutto la, la, la serietà nel, diciamo, oltre al fatto di, di, diciamo, di questo rimpallo di competenze, io credo che ci debba essere, da parte del, del sindaco che andrà a governare la città, e se fosse Michetti, quindi ovviamente sarebbe di colore diverso rispetto a chi governa oggi la, la città. Ci deve essere, io credo che ci deve essere onestamente una, eh, diciamo un riconoscimento di quelle che sono le reali competenze, perché per quanto riguarda il, il tema, per esempio, dei, dei rifiuti, cioè, voglio dire, la Raggi scarica tutta la responsabilità su, su Nicola Zingaretti, no? Che dice se sì. sul fronte dei rifiuti la, la Regione Razio, che è governata da otto anni da Zingaretti, non ha fatto niente. Eh, però poi voglio dire se poi uno si, eh, diciamo, si va a vedere quelle che sono le reali competenze noi sappiamo che le, re, che le regioni non realizzano gli impianti per la gestione dei rifiuti perché noi sappiamo che in realtà la legge nazionale stabilisce che sono le amministrazioni regionali che au- autorizzano gli impianti ma su richiesta dei comuni quindi voglio dire eh, continuare a negare queste competenze non vuol dire altro che imbrogliare i cittadini quindi io credo che um, ci, debba una, um, ci, ci debba essere un discorso molto chiaro e, penso che, e credo che una persona come Michetti che ha ben chiare quelle che sono le competenze di Roma Capitale e le altre competenze già avere una persona ti sembrerà una cosa assurda ma voglio dire da un sindaco che ha fatto i primi tre anni di pratica Già avere un sindaco che sa esattamente di che cosa stiamo parlando e dove dobbiamo mettere le mani, io credo che sia un un grande passo avanti e credo che quindi a questo punto nel momento che tu sai dove appellarti anche la regione non non possa assolutamente fare melina.
1: Io auspico per bene nostro, per il bene della città e di tutti che ci sia dialogo e chiarezza e esatto. onestà intellettuale. Ci deve essere
2: assolutamente, ci Quello... deve essere dialogo ma, deve essere, ci deve essere per, diciamo, ma non soltanto per i cittadini romani ma anche per, per tutti i comuni limitrofi, sì, per sì, la certo. città metropolitana, per tutti i comuni che giustamente si sono rivoltati perché, eh, perché diciamo si sono do- trovati a doversi sobbarcare i rifiuti de- di Roma capitale, quindi comunque eh, cioè, quello che tu auspichi è quello che auspico io stessa.
1: Sì, sì, per le sofferenze da Albano eh, per i rifiuti, esatto. ma mi viene in mente il lago di Bracciano quando ci fu il problema delle acque, un lago che si stava prosciugando per dissettare sì. Roma. Sono tutte cose che non... sì. poi lì fu gestita anche molto male, si ha processo insomma eh, contro Acea e quindi anche contro il, il socio di maggioranza sì. che è il Campidoglio. Però non si può pensare che i comuni della città metropolitana e limitrofi paghino le spese.
2: debbano pagare, esatto. Esatto,
1: perché non ci deve essere incompetenza, ecco, di base è quello, ma ci deve essere anche tanto dialogo.
2: Non ci ci deve essere incompetenza, assolutamente, e poi noi sappiamo per la storia del, del nostro candidato sindaco che lui ha risolto, cioè lui è stato chiamato dai vari anche comuni limitrofi per risolvere varie problematiche, comuni di, di, di qualsiasi colore perché cioè non è che stiamo parlando solo di comuni, anche perché noi abbiamo scelto una figura civica sicuramente vicina ai valori della, del centro-destra, ma comunque sempre una figura eh, terza rispetto alla politica.
1: Certo, assolutamente così. Allora, io auguro buon lavoro. Eh, non si dice buona fortuna, non si dice un bocca al lupo quindi solo buon lavoro <ride> grazie per aver partecipato ancora a questa trasmissione ci sentiamo magari a ridosso delle lezioni o
2: subito dopo certo, io sono io che ti ringrazio per avermi dato la possibilità di poter partecipare alla tua trasmissione ti ti faccio il mio in bocca al lupo anche per questo nuovo anno di lavoro e naturalmente insomma sarà volentieri, sarò tua ospite insomma anche in prossimità dell'evento Elezioni
1: grazie mille, a prestissimo grazie, grazie mille grazie,
0: arrivederci Roma 2021, vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su Web Radio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345 60 479 Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba.